0: Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leur sujet d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global, en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du
1: jour. Bonne écoute. Bon midi à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Je m'appelle Catherine Trudelgui puis j'aurai le plaisir encore une fois d'animer l'émission « À ta santé ». Aujourd'hui, on accueille Laurence Barry qui est résidente de 5e année en urgence à Québec. Laurence s'intéresse également au transfert de connaissances puis à l'aspect plus pédagogique de la médecine d'urgence. C'est aussi une grande amoureuse de plein air et de sensation forte. Et donc, bienvenue à l'émission, Laurence, puis merci d'avoir accepté mon offre là, de l'entrevue. Ça fait super
2: plaisir d'être là aujourd'hui, Catherine. Donc,
1: Laurence, dans ton très long parcours de, d'études en médecine, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir décider de te lancer dans cette spécialité qui semble eh, carburée, on va le dire, là, à l'adrénaline?
2: Bon, d'abord, euh, c'est sûr que c'est long, mais ça passe vraiment, vraiment vite. Euh j'ai une situation un petit peu particulière où depuis que je suis toute petite, j'ai eu la chance de voir mon père évoluer dans ce même milieu-là. Et mon père, il fait de l'urgence, il est médecin d'urgence, plus dans la région de Montréal, mais tout de même je l'ai vu tu y revenir de des gares, de nous raconter ses cas même si on comprenait absolument rien. À ce moment-là, j'ai vu partager avec des collègues des histoires abracalabrantes. Bref, tu sais, je le vois jour après jour passionné par son travail, puis ça même après plusieurs plusieurs années de pratique. C'est la première affaire qui m'a sans vraiment que je m'en rende compte, qui m'a fait dire, ben ça a l'air vraiment intéressant, tout ça. Après ça, c'est sûr que au travers des études en médecine, on a l'occasion de toucher à plein, plein, plein de spécialités, plein de domaines, plein de types de médecine. Puis, eh, j'ai eu le coup de cœur, eh, que je m'attendais un petit peu, mais quand même, pour la médecine d'urgence. Parce que, ben d'abord, il y a zéro routine. Hein? On travaille jour, soir, nuit, fin de semaine, semaine parfois. Il n'y a pas une semaine qui se ressemble, puis euh, pas de routine non plus dans ce qu'on voit. Une journée, euh, tu peux voir qu'il y a des, des cas plus euh, mineurs, des euh, patients qui arrivent sur pied, puis que, euh, à qui tu vas réparer des plaies ou euh, donner des bons conseils, les rassurer. Puis une autre journée, ben as trois, quatre, cinq situations de réanimation où vraiment là, on va carburer à l'adrénaline, comme tu disais, puis euh, avoir beaucoup, justement des choses beaucoup plus intenses. Fait que, le matin, tu arrives, puis tu sais pas vraiment ta journée va avoir l'air de quoi. Puis ça, personnellement, je trouvais ça super stimulant. C'est un gros travail d'équipe aussi, la médecine d'urgence. Donc, on travaille avec les infirmiers, infirmières, les préposés, avec les spécialistes, avec les pharmaciens. On travaille ensemble en collèg- collègues, puis on s'aide énormément. Puis ça fait une belle équipe de travail, un peu comme une équipe sportive. Ça, c'est un autre aspect là, qui m'a vraiment, vraiment charmé. Mm-hmm. Ouais. Puis
1: on sait que c'est possible de faire justement... Euh, la médecine familiale, qui est un deux ans de résidence, puis ensuite d'aller se spécialiser un petit peu en urgence, alors que toi, tu as choisi, on va dire, le le, le long chemin, le le chemin de campagne qui t'amène à faire finalement une résidence qui est beaucoup plus longue, de cinq, six ans, en urgence telle quelle. Puis pourquoi justement tu as choisi euh, cette avenue-là qui semblait un petit peu plus ardue, plus longue? Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte de plus de de
2: faire euh, ce gros parcours? Fait que c'est une question qui est super euh, multi... Euh, il y a, il y a plein, plein de facettes à cette question-là. Bon, d'abord, il y a le fait que je savais, au final, euh, au moment où j'étais rendue train à faire le choix de carrière là, en médecine, que je ne ferais rien d'autre. Fait que, je savais que la médecine d'urgence, c'était pour moi, puis que ben, je voulais pas nécessairement avoir d'autres options de pratique. Ce qui est l'avantage, quand tu fais de la médecine familiale, puis après ça, un an de spécialisation en urgence, c'est que si tu es en année d'urgence, ben, tu peux retourner faire du bureau de la médecine sportive, des, d'autres choses. Alors que si tu fais 5 ans de médecine d'urgence, qui est vraiment la spécialité en médecine d'urgence, ben tu fais de l'urgence toute ta vie. Tu peux avoir des tâches connexes, mais reste que tout va toujours graviter autour de l'urgence. Donc, première affaire, j'étais sûre de mon affaire. Euh, les autres, en fait, les raisons qui m'ont poussée à, à faire cette spécialité-là de 5 ans, c'est que ça nous donne quand même des super belles opportunités. Si on a la chance de pousser à fond des connaissances et des compétences dans des domaines qui sont connexes à la médecine d'urgence. Par exemple, la médecine environnementale. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout ce qui est à trait euh, plus au, au danger de l'environnement. Par exemple, les électrocutions, les brûlures, l'hypothermie, euh, les piqûres de serpents, scorpions. Euh, même si on ne voit pas beaucoup ça au Québec, ça fait partie de notre champ d'expertise. Puis, euh, dans les stages dédiés à ça, ben, on a la chance d'en apprendre, mais aussi d'expérimenter des affaires. Par exemple, mon stage d'environ, il ben, y a une journée où on est allé se baigner dans le fleuve au mois de novembre, euh, alors qu'il faisait 2 degrés euh, à l'air, puis l'eau, j'ai aucune idée à, à quelle température elle était, mais plutôt froide. Puis, euh, on a expérimenté l'hypothermie. Après ça, des traitements de l'hypothermie. Ça fait que ça, c'est un extrême, là, mais il y a quand même des super belles opportunités. Même chose pour la toxico, euh, puis pour les spécialités, les spécialités de soins critiques, les soins intensifs euh, des enfants, des adultes. On a aussi, sur cinq ans, là, le, le temps d'aller voir ailleurs, dans les centres vraiment spécialisés, hein, des points de clinique à Montréal, à Sherbrooke, puis même ailleurs au Canada, pour justement aller chercher là, le plus possible là, de d'expérience puis de compétences là, qui ont entré à la médecine d'urgence. Fait que je pense que ça, c'était vraiment vraiment un gros, gros plus. Puis ce que ça te permet aussi, c'est tu l'as dit, là, moi, ça m'intéresse beaucoup la pédagogie puis l'enseignement. Bien, ça me permet d'aller me former là-dedans de plus que juste mon travail de, d'urgentologue qui va être de voir les patients à l'urgence, mais il y a plein d'affaires autour. Donc, on peut aller développer ça puis c'est un peu à l'image du résident. Là. fait que chaque personne a une belle flexibilité dans tout ça.
1: C'était un peu ma prochaine question. Là. Donc, toi, l'aspect, justement, pédagogie, euh, on, j'en parle un petit peu en entrée d'émission, là. c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Puis comment tu as envie que ça soit intégré dans ton quotidien, dans le futur? Euh, puis comment, à quel point c'est possible aussi de
2: l'intégrer? Oui, bien, c'est sûr que ça dépend toujours d'où on travaille. Et moi, mon plan de match, c'est d'aller me surspécialiser, donc faire un an de fellowship, qu'on appelle là, qui est une formation à l'étranger, donc en dehors de la ville où tu veux travailler, en pédagogie médicale. Fait que c'est quoi ça, la pédagogie médicale? Bien, c'est super large. C'est sûr que quand tu travailles à Québec, tu as des étudiants, donc les étudiants en général de l'Université Laval, qui vont être dans l'hôpital quand on prend l'exemple de l'urgence, bien, ils vont travailler avec toi sur le plancher. Ça va être jumelé un étudiant, un médecin. Puis l'étudiant va voir ses patients. Il revient en parler au médecin avec qui il est jumelé. Puis ensemble, ils vont euh, réviser. Puis le, le, le médecin va pouvoir faire de l'enseignement. Puis comme ça, faire apprendre l'étudiant de manière vraiment très pratique, vraiment très clinique. Ça fait que ça, c'est une forme d'enseignement. Puis même si euh, on a quand même des étudiants sur au moins la moitié des corps de travail quand tu travailles en ville, mais le parcours médical standard n'est pas très euh, fourni en, en enseignement, comment enseigner. Fait que t'as, t'as beau être super calé en médecine, on t'a jamais montré nécessairement les bonnes méthodes d'enseignement puis les bonnes façons de justement de donner de la rétroaction à un étudiant qui est super performant ou encore un peu plus difficile. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais pousser pour pouvoir former mes collègues qui ont tous de l'enseignement à faire. Puis sinon, mais il n'y a pas juste des étudiants. Hein? Je pense qu'entre collègues, on peut se former. Donc, entre le personnel médical, mais aussi avec le personnel infirmier, les préposés, euh, les pharmaciens, f- euh, tout le personnel outil, je pense qu'on peut se former. Il y a les simulations qui prennent de plus en plus de place où on fait assemblant sur le plancher d'urgence. Euh, d'avoir un patient qui est super critique, des affaires compliquées qu'on ne voit pas trop souvent, mais on, on le pratique. Puis ça, ça prend quand même une formation pour le faire de la bonne façon. Puis, finalement... Moi, j'aspire travailler à Québec, puis je pense qu'on a des belles richesses à Québec. On a des centres qui sont spécialisés en pédiatrie, en traumato, etc. Puis je pense qu'on peut enseigner aux médecins qui travaillent en région puis qui n'ont pas nécessairement la chance de côtoyer les spécialistes puis de côtoyer tout ce ce haut débit de situation critique-là. Donc, c'est un un autre projet sur la liste de pouvoir apporter un petit peu plus de formation continue aux gens qui ont nous référé des patients puis qui sont... Justement, qui ont besoin de beaucoup de débrouillardise puis de, de beaucoup de créativité, des fois, là, avec les ressources limitées qu'ils ont.
1: Mmh. Donc, un avenir euh, stimulant et prometteur. Si on revient un petit peu euh, dans, dans le concret, en fait, là, de, de ton quotidien, euh, on sait que dans les deux dernières années, on, on a beaucoup entendu parler, justement, de, de l'urgence, même, en fait, du système de santé au complet. et euh, Puis, on a été conscient de l'importance d'une solidité, justement, dans ce, dans ce réseau-là de la santé. On lisait d'ailleurs en mars 2020 que plus de 100 000 patients se sont inscrits au guichet d'attente d'un médecin de famille au Québec. Euh, en un an seulement, donc c'est une augmentation qui est quand même énorme. Euh, puis comment cette réalité-là du fait que beaucoup de patients orphelins euh, dans le contexte de la COVID, là, ça vient moduler ton travail en tant qu'urgentologue?
2: Fait que c'est sûr que euh, la crise du réseau de santé, on en parle depuis... Bien, les dernières années, là, mais même avant ça, là, tu regardes les, les articles là, de 1970-80-90, euh, début des années 2000-2010. depuis 30-40 ans, on a toujours parlé de la crise des urgences, puis congestion dans les urgences, manque de médecins de famille. Fait que c'est quand même pas un, un, un problème qui date d'hier. Mais dans la dernière année, avec la pandémie, avec euh, le manque de personnel, en particulier, en particulier le personnel infirmier, dont on entend parler beaucoup dans les journaux, ben c'est sûr que c'est pire que pire. Euh, le fait que les patients n'aient pas nécessairement de médecin de famille, ça fait que, justement, là, tu l'as dit, ils sont orphelins. Donc, quand tu es en santé, il n'y a pas de problème. L'examen médical annuel, ça n'a pas besoin d'être fait pour quelqu'un qui est jeune, qui est en santé, qui n'a pas de comorbidité, mais il arrive des bad luck à tout le monde. Puis, tu peux développer un problème de santé nouveau, un accident, n'importe quoi, à n'importe quel âge, n'importe quel moment, peu importe ton état de santé. Donc, c'est sûr qu'il y a une proportion de patients qu'on voit à l'urgence, c'est, c'est indéniable, là, qu'on n'aurait pas nécessairement besoin de les voir à l'urgence, qui n'ont pas besoin du plateau technique de l'hôpital. Puis quand je parle de plateau technique, je parle de laboratoire, je parle de radiologie, je parle de, de bloc opératoire, de choses comme ça. Fait qu'il y a une partie des patients qui pourraient être vus en clinique, qui pourraient être managés en clinique, puis par un médecin de famille, puis il n'y aurait pas de problème. Par contre, quand tu pas de médecin de famille, tu peux pas nécessairement aller en clinique sans rendez-vous parce qu'il y a plusieurs cliniques sans rendez-vous qui ne prennent que des gens qui ont des médecins de famille dans cette clinique-là. Donc, les gens, ils ne savent pas trop où donner de la tête, ils ne savent plus trop à qui se rapporter, euh, puis ben, ils finissent à l'urgence. Ça fait qu'on a des patients avec des plaintes qui sont plutôt mineures qu'on voit à l'urgence. On les voit, nous, ça nous fait plaisir de les voir, mais ils ne pourront pas passer devant des gens qui sont dans un état critique qui ont besoin de soins immédiats. Ça fait que les patients ils y attendent. Puis, des fois, il y a de l'insatisfaction. Il y a de l'insatisfaction de la part des patients, mais aussi du personnel, du personnel médical. Donc, ça crée une ambiance qui peut parfois être très difficile. Puis, un autre problème qu'on a, c'est que les patients, bien, on les voit une fois, mais on ne peut pas les suivre. T'sais, on ne peut pas devenir leur maintien de famille. Puis, On a bien beau amorcer des traitements, mais on ne pourra pas voir l'effet dans le temps que ça va avoir. Donc, c'est quelque chose qui est franchement difficile. L'urgence n'est pas faite pour les les suivis, donc euh, ça rend les… Puis justement,
1: est-ce que tu as l'impression que, comme tu le mentionnes, c'est un peu difficile -hmm. à ce point-là parce que tu ne fais pas de suivi? Puis est-ce que tu as l'impression justement que ton rôle euh, de première ligne euh, est est justement plus ardu dans dans ce cas-là? Euh, parce que, bon, plusieurs patients vont se retrouver à, à la mauvaise place non, pour recevoir des soins qui auraient pu être desservis
2: autrement. Je pense que oui. Là, je pense qu'on peut les apporter les soins à l'urgence, puis c'est, on a toute la, la bonne intention du monde, mais il y a bien des affaires pour laquelle l'urgence n'est pas faite pour ça. Par exemple, euh, tout ce qui est les, les plaintes psychologiques, psychiatriques, les détresses qui sont pas nécessairement physiques, une urgence, là, c'est rempli, c'est bruyant, il n'y a pas d'intimité. Et donc, évaluer quelqu'un qui dit, je, par exemple, je me sens déprimé, je me sens anxieux, puis tout, ça va vite. On n'a pas le temps de le faire comme il faut. On n'a pas le temps d'avoir justement les meilleurs soins qu'on pourrait donner puis de comprendre la situation de manière globale parce que l'urgence, elle, elle est pas faite pour mm-hmm. ça. Puis ça, c'est juste un exemple. Là, je veux dire, euh, un, n'importe quoi qui demande un suivi aussi, c'est pas fait pour ça. Tu sais, je pense que l'urgence est. L'urgence, elle est excellente pour les soins critiques, pour certaines conditions qui demandent, justement, les plateaux techniques, des fractures, des accidents, et des choses qui demandent des laboratoires, puis tout. Mais on peut pas s'imaginer pouvoir donner tous les soins du monde dans une urgence. C'est mm-hmm. sûr qu'il y a des choses pour lesquelles on a des soins sous-optimaux. Je pense que ça serait se mettre la tête dans le sable de dire que non. Mm-hmm. Puis, justement, tu viens de le mentionner, là, que bon, votre rôle, c'est, c'est
1: plutôt d'agir en, en urgence, ça, ça, le nom... Euh, Le nom est bien porté. Euh, Puis, bon, c'est sûr que là, tu te retrouves dans des situations parfois où la personne aurait besoin d'un petit peu plus de de soins, longue durée et justement de prévention. Puis, est-ce que ça peut être des frustrations que tu vis au quotidien de ne pas pouvoir agir à ce niveau-là, notamment par rapport à la
2: prévention? Euh, Oui, oui, ça peut être une frustration. On, l'urgence n'est pas la meilleure place justement pour faire de la prévention parce qu'on manque de, d'espace, de temps parfois, souvent on est interrompu, puis on va privilégier ce qui va avoir un impact dans les prochaines minutes, prochaines heures, prochains jours. Par contre, je pense que c'est faux de dire que l'urgence ne, ne fait On n'est pas capable de faire de la prévention à l'urgence, je pense qu'on est capable. Il euh, y a un contexte où des fois les patients sont dans une situation qui est qui, vulnérables par exemple, quelqu'un qui a mal dans la poitrine, on fait tous les tests, puis finalement, bien, on voit que ça vient plus de sa cage thoracique ou de son estomac, quelque chose de bénin, mais la personne, elle a quand même cru pendant deux, trois heures qu'elle faisait une crise cardiaque. Euh, la personne, elle, elle se retrouve effi- effrayée, puis bien, si on voit que cette personne-là fume, elle a des mauvaises habitudes, prend de l'alcool, euh, ou je sais pas quoi, elle aurait des trucs nuisibles, bien, on peut quand même le cantiller là-dessus, puis des fois, le fait d'avoir eu peur d'une conséquence de mauvaise habitudes de vie, bien, ça va être comme le le point de, le tipping point là, donc, qui va faire rendre compte à la personne que, ben oui, finalement, peut-être qu'elle n'a pas fait de crise de cœur, mais que ça pourrait être la prochaine fois et que, oui, il faut qu'elle change. Par contre, ben c'est sûr que, justement, le fait que les gens soient dans une situation vulnérable, le fait que qu'ils ne soient pas toujours euh, à l'écoute, qu'ils soient tannés d'être là, bien, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur euh, contexte pour faire des promotions, des scènes d'habitude de vie ou de la prévention. Parfois, on va agir dans la réduction des méfaits aussi. Là, donc, il euh, faut se contenter de certaines affaires euh, en, en prévention. Puis, euh, on peut pas tout, tout, tout adresser. Puis, on a beau vouloir faire le bien puis prévenir des, des issues adverses, bien, on n'a aucune idée de nos interventions. Ils vont donner quoi? Parce que, justement... On, en général, on ne revoit pas les patients Et un autre jour, mm-hmm. des semaines, des mois plus tard. Puis, tu
1: as quand même de population vulnérable. C'est sûr qu'au Québec, on, on est malgré tout, malgré le, le système actuel qui n'a pas l'air d'aller si bien, on est très chanceux d'avoir un système qui est gratuit. Euh, mais bon, disons qu'on est dans une, une question un peu plus philosophique. Quels seraient pour toi des moyens d'améliorer le système actuel de santé? Puis, justement, de permettre peut-être des soins qui sont plus justes universel pour l'ensemble de la population.
2: C'est une grosse question ça, et euh, j'ai pas la réponse parce que sinon j'essaierais plus d'être ministre de la santé que médecin, mmh. mais euh, tu sais je pense qu'il y a juste des pièces de solution là et puis il y a déjà une partie qui est Tenter d'être fait. Il faut savoir que c'est du, le système de la santé, c'est une grosse machine. Il y a des millions, ben j'exagère un peu, là, mais tu sais, des centaines de personnes qui travaillent là-dessus, de comités, sous-comités. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment une grosse machine, puis c'est long de faire changer les choses, là, c'est ardu. Euh, mais tu sais, je pense que l'accès à la première ligne, c'est vraiment, vraiment une, une clé. Euh, je ne pense pas que la solution, c'est justement de d'aller plus vers la médecine privée. Je pense qu'on est chanceux d'avoir le système qu'on a. Il faut juste le, l'améliorer. Puis, euh, si on veut le rendre accessible, ben il faut rendre notre première ligne plus ouverte. Puis quand mais tu euh, parles de première ligne, est-ce que tu peux le définir? Euh? Oui, mais euh, quand je parle de première ligne, je parle plus de d'évaluation initiale. Là. Fait que C'est plus... Euh, tu as une plainte, puis tu vas voir quelqu'un qui va t'enligner. Donc, c'est euh, plus euh, opposé à la deuxième ligne, où ça va être Lorsque tu vas être référé, dans le fond, tu as déjà un pied dans le système de santé, puis tu vas être référé à un spécialiste, par exemple un gastro-entérologue, si on pense qu'il a un, un problème de, d'estomac. un exemple pour en citer d'autres. Mais euh, tu sais je pense que faut rendre l'accès au corps médical puis aux soins de santé plus accessible pas nécessairement l'accès aux médecins. Donc, euh, déjà, il y a les, d'autres professionnels là, qui peuvent faire un méchant bon bout de, sem- de chemin. De plus en plus, les pharmaciens, ils ont une place euh, avec des rôles plus importants. Ils peuvent faire des évaluations, euh, amorcer certains traitements. Euh, le corps infirmier, les, ils ont beaucoup, beaucoup de, de choses prometteurs aussi, entre autres pour le suivi des maladies chroniques, pour les évaluations initiales, etc. Euh, fait, je pense que c'est un travail d'équipe. C'est tellement une grosse problématique, c'est tellement multifactoriel la congestion des soins de santé que je pense qu'il faut travailler justement en équipe là-dedans pour essayer de de régler ça puis de rendre l'accès aux soins en tout cas la quantité de personnes qui vont dispenser des soins ou au moins amorcer quelque chose, bien que ce soit plus grand. Je pense aussi qu'il y a un, un enjeu de formation à la population. Là. T'sais, c'est compliqué, le système de santé. C'est compliqué juste prendre un rendez-vous pour voir un médecin. Donc, eh, quand est-ce qu'il faut consulter ou comment consulter ou consulter. Eh, en particulier, je pense qu'il y a un, un travail à faire là, justement pour former les gens. Puis, il y a t'sais, plein d'autres idées là, qui, qui sortent. Là, est-ce que de, d'accepter plus de médecins qui viennent de l'extérieur pourrait fonctionner eh. Est-ce que de, d'augmenter la place de, t- de la télémédecine, ben peut-être Je n'ai pas la réponse absolue. Je pense qu'il faut juste être créatif puis essayer de d'aller de l'avant puis de ne pas rester dans nos, nos patterns qu'on fait là hein, tout le temps. Mm-hmm. Puis on a beau, si on éteint les feux c'est parfait là, mais je pense qu'il faut quand même euh, essayer d'être créatif puis de justement d'aller vers l'avant.
1: Puis si on revient un petit peu sur les justement les, les populations qui sont un petit peu plus vulnérables, on sait que bon, il existe plusieurs déterminants de la santé, puis c'est très multifactoriel, euh, mais qui existe aussi euh, quand même des inégalités en santé. Est-ce que pour toi, il y a des moments que tu trouves difficile de soigner certaines, certains patients euh, sans jugement, avec la même rigueur aussi, euh, qui se retrouvent souvent dans des situations, par exemple, d'abus de substances ou autres?
2: C'est sûr que oui. Euh, c'est beaucoup plus facile de soigner quelqu'un qui est calme, posé, euh, qui démontre une ouverture franche à recevoir des investigations et des soins que quelqu'un qui, par exemple, comme tu disais, est intoxiqué ou euh, a des propos qui sont plus... euh, qui a une attitude beaucoup plus fermée, une collaboration plus limitée. Euh, Je pense que le travail du médecin, c'est d'essayer d'être le plus juste et le plus euh, neutre dans tout ça. Euh, Personnellement, moi ce que je trouve le plus dur, c'est quand tu as l'impression que la personne ne veut pas se faire aider ou, parce que, ou, ou encore que tu es impuissant là, face à la situation. Fait que ça, personnellement, moi, c'est ce que je trouve difficile, mais je pense qu'il faut juste se rappeler que tu peux juste faire de ton mieux comme médecin puis on y va un peu dans la réduction des méfaits. Fait des choix, euh, offrir des choix, offrir des options qui peut-être que pour nous, c'est ce serait pas la meilleure option, mais du coup, là, c'est peut-être moins pire que ce que la personne elle aurait fait si on n'avait rien à faire. Recon- L'important, c'est de reconnaître ces situations vulnérables-là aussi, puis euh, de, rester, euh, de, de rester fidèle à ses valeurs. Euh, puis, on va, je parlais beaucoup de travail d'équipe en urgence. Bien, ça, c'est en particulier des situations où ça vaut la peine, justement, d'être plusieurs, de, d'essayer de chercher, là, d'être un peu créatif, puis de chercher la meilleure euh, manière d'aider le patient. Puis, aider le patient, comme lui veut se faire aider. Là. Mm-hmm. C'est rare les situations où on va, on va avoir le rôle le plus paternaliste qu'on voyait, là, des médecins euh, sarro blanc puis euh, moustaches, mm-hmm. où euh, ils disaient plus, ben voici la bonne façon de faire, voici le traitement, puis voici ce que vous allez faire. mais il y a quand même un virage. On essaie beaucoup plus d'être à l'écoute des gens puis de, d'apporter des soins qui sont en fonction de leur valeur.
1: Mm-hmm. Puis ça m'amène à penser, quand tu parles de valeur, puis... Euh, d'opinion aussi, en ce moment, il y a, bon, on entend qu'il y a une espèce de, de, de petite crise un peu euh, par rapport à, à l'empathie que certains médecins semblent parfois perdre euh, quand on parle notamment des, bon, des non-vaccinés qui se retrouveraient à l'hôpital. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression qui arrive à l'urgence euh, ou que tu vois parmi tes collègues? Ou, comment, comment vous faites pour euh, justement... Enlever un petit peu là, votre, euh, vos biais qui peuvent apparaître là, en tant qu'humain, euh, puis qui pourraient aussi affecter votre jugement professionnel parce que vous devez quand même euh, soigner tout le monde de la même façon puis avec la même empathie.
2: Oui, c'est n'est pas euh, quelque chose de si facile que ça de se protéger un peu de ces biais-là. Euh, c'est vraiment intéressant. Puis le, l'exemple des vaccinés en est vraiment un bon là, pour ça. Il y a toujours eu... Une espèce de... En fait, des biais comme ça, il y en a toujours eu, des biais cognitifs. Euh, première étape, je pense que c'est de s'en rendre compte. Là, de... On a chacun les, pa... les... les éléments ou les patients qui viennent plus nous chercher euh, parce que justement, leur attitude, leur comportement ou euh, leurs propos heurtent nos valeurs. Donc, je pense que ça, c'est de le reconnaître d'abord, de se connaître soi-même puis de savoir quand est-ce que je ne suis pas confortable dans cette situation-là. Puis après ça, c'est de s'obliger à, quand c'est une, une situation où on sait qu'on est à risque là, d'être plus biaisé, ben on s'oblige à être systématique puis à être objectif. Puis là, de se dire, ben OK, je vais me fier plus à ce que la personne me rapporte ou ce qui est rapporté plus par ses, les gens autour d'elle. Ou encore, je vais me fier à mon examen physique, je vais me fier aux examens de laboratoire. Tu des trucs pour lequel notre opinion a pas vraiment euh, d'influence. Là. Fait que se fier plus à des affaires objectifs, à être systématique, il faut se forcer à éliminer des diagnostics dangereux, à apporter les mêmes traitements, à se dire, Bien, si c'était ma mère, qu'est-ce que je ferais, par exemple? Donc, avoir des espèces de stratégies comme ça pour se protéger, puis savoir comment agir, même si on sait que la personne, mais ben, nous heurte, puis que... On n'irait pas passer un week-end dans un chalet avec cette personne-là, mais c'est pas grave parce que la personne, elle vient à l'urgence, elle est en besoin de soins, elle a une situation de vulnérabilité, puis écoute, c'est toi qui es là sur le plancher, c'est toi qui faut qu'il l'aide. Puis, euh, on sait aussi que euh, les biais ils vont arriver beaucoup plus quand on est fatigué, quand on a faim, quand on, on manque de temps, quand de, on est en fin de chiffre, donc, puis, tout des, ou quand ça va pas bien, mettons, à la maison. Tu sais, des situations qui vont faire que... C'est plus stressé, Oui, en c'est ça, exactement. C'est pas mal plus difficile d'être neutre. Donc, c'est là qu'il faut euh, essayer de se connaître puis de sa- d'identifier ces situations-là, euh, de se protéger de ça. Donc, euh, t'essaies de manger, t'essaies de pas être trop fatigué. Bon, ça, c'est facile à dire, dur à faire. Mais euh, essayer d'avoir un bel équilibre de vie, euh, manger bien, bouger, dormir, je pense que ça ne ça fera jamais de mal. Puis, au final, je suis confiante que ça peut t'aider à rester plus simple puis plus objectif là, dans les soins qu'on apporte aux patients.
1: Hum. Puis, justement, tu sais, quand je te décrivais un peu au départ, je disais que tu étais une amatrice là, de sensations fortes, de plein air. J'imagine que tu vas rechercher un petit peu euh, ces moments-là pour te déconnecter, là, finalement, de ce que tu fais au quotidien. Parce que, bon, ça a beau être une vocation, là, la médecine, mais ça demeure quand même ta profession. Puis, il faut que tu trouves
2: quand même un certain équilibre là-dedans. Et... Oui, exactement. Puis, ça, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes collègues, dans mes étudiants autour de moi, et... Je pense que l'équilibre de vie, c'est vraiment c'est la clé. Puis, ben, moi, c'est le sport, et c'est aussi tout le, le social autour du sport, et tout ce qui se rattache à ça, mais ça peut être la musique, ça peut être les arts, ça peut être la lecture Netflix, n'importe quoi, un métier. Je pense qu'il faut pouvoir avoir un, faire un pas de recul puis se détacher des situations parce que c'est sûr qu'on va en vivre des crises, puis il ne faut pas ramener ça à la maison, il faut être capable de bien dormir le soir.
1: – Exactement. Mais En tout cas, merci beaucoup, Laurence et Barry, là, d'avoir participé à l'émission, puis on va te souhaiter la meilleure des chances aussi. Je sais que tu as une entrevue, on me souffle à l'oreille que tu as une entrevue là, cette semaine pour justement ton fellowship, qui appelé tantôt là, ton année de sur-spécialité. Et donc, on, on souhaite de tout cœur que ça va fonctionner, puis on... On est bien, euh, en fait, on est choyé la, la, la population de pouvoir euh, compter sur toi ensuite là, comme médecin euh, euh, ici à Québec. Donc, euh, c'est ce qui m'a fait à l'émission. Puis, euh, juste avant de terminer, en fait, on, il y a un précédent invité qui est venu à l'émission À ta santé, donc Andréane Goyette, euh, qui a gagné, en fait, euh, le prix Gilles-Caigues. Donc, félicitations, Andréane. Cette émission est une
0: initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le Comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. Merci pour votre écoute et à la prochaine!